0: Você está ouvindo Bela Tchau Podcast, jornalismo de resistência na rede. Olá, ouvinte! Bom dia, boa noite, boa tarde, boa madrugada. Essa é mais uma edição do Bela Tchau Podcast, eu sou Demar, estou falando aqui de Brasília. Fala, Gibran.
1: Grande abraço para todo mundo que está ouvindo. Esse é um podcast muito importante, nós vamos falar aqui da política econômica brasileira, em especial do Paulo Guedes. Vamos lá, Demar. o que, é que nós temos de pauta para hoje? É Nos
0: últimos dias, se a gente pega os debates nas redes sociais, né? na verdade, desde o início do governo, Pouco foco tem sido dado para a questão é, econômica, em especial para o ministro Paulo Guedes, que é o principal motivo dos grandes empresários terem apoiado o Bolsonaro no final do primeiro turno, né, lá em 2018, quando a campanha do Alckmin já estava naufragando, e quando o Bolsonaro estava tendo um bom desempenho, logo após ele ter tomado a facada, a, os grandes empresários mudaram seu candidato preferido, que antes era o álcool e passaram a apoiar o Bolsonaro por que isso? por causa do ministro da economia Paulo Guedes, alguém que é, fundou a XP Investimentos né, um banco de investimentos no Brasil e que é um economista da linha chamada ultraliberal, o que, que quer dizer exatamente ultraliberal? a ideia de que o estado não deve intervir na economia, não deve é, fazer nenhuma compensação social, né, das desigualdades, e em resumo, é o salve-se quem puder no campo econômico, cada um que se vire, né, o cada um o seu quadrado. É muito importante saber fazer essa discussão, porque hoje a oposição que se tem ao Bolsonaro é muito oposição ideológica. 40% da população rejeita o Bolsonaro e esses 40%, é muito por conta do que o Bolsonaro fala, os preconceitos que o Bolsonaro prega, mas ainda não existe uma oposição ao Bolsonaro causada pela questão econômica. Isso é uma entrevista recente dizendo que apenas 12% da população é, dizem que a crise econômica tem culpa do Bolsonaro. Quer dizer, a maioria absoluta da população ainda não cola a crise econômica no Bolsonaro, porque ele é um governo que está começando agora. A partir, né, a gente já está entrando, vamos entrar no décimo mês do governo, a questão econômica vai ficar mais em evidência, o desemprego, a renda do trabalhador, as mudanças que o Bolsonaro promoveu e está tá promovendo na economia. Se a gente, que é da esquerda, que é da oposição, não prestar tanta atenção nessa disputa econômica, nessa disputa de narrativa na área econômica, a gente corre o risco de perder uma oportunidade de inclusive ser maioria, porque se a gente soma a oposição ideológica, aqueles 30%, 40% que já são oposição ao Bolsonaro independente do desempenho da economia, se a gente soma esse pessoal a uma turma que a votou no Bolsonaro, não se importa tanto para o que o Bolsonaro fala, não se importa tanto para a pauta dos direitos humanos, mas se importa com a economia. Se a gente soma é, o desgaste na área política ideológica e também o desgaste na área econômica, é possível ter uma maioria social, inclusive para futuramente, quem sabe, até derrubar o governo. Porque não é uma questão de torcer. Muita gente fala, vocês estão torcendo para que o Brasil dê errado. Na verdade, a gente sabe que o Brasil deu errado nas eleições de 2018. Infelizmente, é uma verdade muito dura, mas é verdade. E isso está nas próprias é, previsões do governo. O Brasil, esse ano, só vai crescer 0,8%. No ano que vem, a previsão do próprio governo é que o Brasil vai crescer apenas 2%. E isso não vai resolver o problema da renda e não vai resolver o problema do desemprego. Não, o próprio Paulo Guedes já falou ó, dá um ano pra gente arrumar a casa, um ano ou dois inclusive ele falou. Então ele já cantou a pedra que se a economia começar a desenvolver é lá no terceiro ano de mandato, mas aí eles com, podem ganhar discussão mesmo com esse baixo desempenho na economia, colocando que a economia está ruim, porque a herança maldita do PT, porque as medidas do Bolsonaro são medidas boas pro trabalhador, ou seja, a gente que está aí na resistência tem que saber fazer o, o debate econômico, né, Gibran? Economia,
1: ela tem um elemento muito importante, principalmente quando você fala de organizar economicamente uma nação para que ela possa ter crescimento, prosperidade, distribuir riqueza, aumentar a renda, né, causar um bem-estar social, tudo isso é, você tem que levar em consideração o fator tempo. Então a opinião pública, ela está dando um tempo para o governo arrumar, entre aspas, arrumar a casa, mas cada mês que passa e os números não demonstram nada de positivo, muito pelo contrário, nós só estamos recebendo notícias ruins, essa paciência da população vai ficando cada vez menor. E provavelmente essas pesquisas de opinião que estão aí na grande mídia, as últimas que surgiram, estão demonstrando que o Bolsonaro se desidratou e isso significa que o elemento econômico, o desemprego, é uma das maiores preocupações né, desse, da, da, da população e a esperança de que esse governo possa trazer algo, algo de positivo é muito grande. Se não trazer, se nada mudar para melhor, é, eu tenho certeza que nós vamos ter grandes conflitos e revoltas né, pela frente. Então, você imagina uma coisa, demarca nós estamos falando de uma população que sofre com milhões de desempregados, que está recebendo notícias ruins por parte da economia, e o ministro da economia, que é Paulo Guedes, se dá o luxo de ficar criticando de forma rasteira a esposa de outro representante de outra nação, que o Brasil, inclusive, tem muitas relações econômicas. Então isso vai gerando também insatisfação, porque aquela declaração do Paulo Guedes sobre a mulher do, do Macron, é, reforçando a crítica que o Bolsonaro tinha feito também, chamando a mulher de feia, é, um, é algo que, que não ajuda em nada e não tem nada a ver com o que a população espera do ministro da Economia. Né? O ministro da Economia ele não está ali para fazer comentário estético ou de moda de ninguém, de nenhuma mulher. Né? Nem se ele não estivesse ali seria de bom tom e seria algo que um homem como ele, que sequer é um padrão de beleza em qualquer lugar aí do mundo, vai ficar falando esse tipo de declaração, que na verdade é só no, envergonha o Brasil e só desmoraliza não só a mulher do Macron, mas todas as mulheres, né? porque se ele tem essa opinião sobre a mulher do Macron, imagina o que, que ele não fala ou, ou, ou comenta por aí, de outras mulheres, inclusive mulheres brasileiras. Mas voltando ao tema estritamente econômico, é, tem algumas notícias muito importantes aqui para a gente comentar, Ademar. Primeiro, a contradição de um liberal na economia, um liberal radical na economia, onde ele não consegue aplicar todo o projeto liberal ou liberal radical. Embora ele está falando de privatização, e isso faz parte do projeto radical dos liberais, mas ele está tendo que construir intervenções do Estado na economia. A primeira é que ele quer recriar a CPMF. Né? A CPMF, que é o imposto que existia na época de Fernando Henrique Cardoso, que fere a, a própria promessa de campanha do Bolsonaro e de Paulo Guedes de não criar novos tributos. E por que, que ele está fazendo isso? Porque a economia está muito mal das pernas. E ao invés do Paulo Guedes criar... É, artifícios para diminuir a desigualdade social, taxando as grandes fortunas, as grandes empresas, que já, os grandes bancos, né, que têm lucrado muito, mesmo com o país em crise, só no primeiro semestre os bancos, os quatro maiores bancos, lucraram mais de 40 bilhões, é, ao invés do Paulo Guedes é, fazer uma política econômica que jogue o sacrifício da crise em quem pode pagar pela crise? Não. Ele vem, vem anunciando medidas que esfola a vida do povo trabalha trabalhador ainda mais, que gera mais desvantagem, mais sofrimento para a vida de quem já não tem quase nada ou que está sofrendo com essa crise econômica. Além da CPMF, ele tem anunciado ataques contra os, a renda do funcionário público né, que é a diminuição de jornada com re... é, diminuição de salário, e é, ele é o pai das orientações do governo em relação aos cortes nas áreas sociais. E aí a gente podia, você podia aí falar um pouco aí desse PPA, né, Ademar, que ele mandou para o Congresso aí.
0: É, é, tu falou uma coisa importante sobre a questão da carga tributária no Brasil. O Brasil é um país que cobra pouco imposto de quem é rico e cobra muito imposto de quem é pobre. A nossa carga tributária, ela não é necessariamente alta ou baixa, depende da classe social. Por exemplo, aqui uma pessoa rica não paga imposto sobre grandes fortunas, onde se paga em vários outros países. Não tem imposto sobre lucros e dividendos que é o imposto que tem na maioria dos países da OCDE, que é a Organização pela Cooperação de Desenvolvimento Econômico. Então, não te... você tem um dos impostos sobre herança mais baixos do mundo. Então, a desigualdade em como o Brasil cobra imposto é uma coisa absurda. O pobre ele paga imposto em tudo que ele compra. Tudo que você compra no supermercado tem um pouco de imposto embutido, porque o governo... Cobra imposto para a empresa e a empresa repassa esse imposto para o usuário. Você tem pouco imposto cobrado diretamente para o grande empresário, para a pessoa rica. E em países mais civilizados, vamos dizer assim, ou em países em que a classe trabalhadora lutou para conseguir é, é, esse ganho, você tem um imposto que vai mais sobre os ricos. Agora você falou do plano plurianual que é aquele plano de como o governo vai gastar seu dinheiro para os próximos 4 anos. Isso em todo o primeiro ano de mandato tem, está tendo agora em 2019. Ele foi apresentado agora no dia 30 de agosto. Uma parte interessante é que o eixo social tem apenas 26% do orçamento. A chamada área econômica, que são as medidas para agradar os empresários, ela vai ocupar 66% do orçamento. Então você tem um plano plurianual que em momento algum fala de políticas de, de combate ao racismo, políticas públicas específicas para mulheres, políticas de promoção da, da diversidade sexual, isso aí você não tem uma linha. Isso aí já, já é esperado, né? Não tem um centavo para nenhum tipo de política para diversidade sexual, para combate ao preconceito contra a população LGBT. Isso já é esperado. Agora, um dado absurdo aqui, é dois terços do orçamento vão ser voltados para quem já tem mais dinheiro. O orçamento para 2020, já para o ano que vem, prevê 9% a menos na educação. Se a educação já está ruim, ano que vem vai ser 9% e o plano plurianual prevê pouca coisa para a área social. Isso vai de encontro a chamada PEC 55, que foi aprovada lá em 2006, na época do governo Temer, que muita gente não entendeu o que, que, era, o que, que era aquilo naquela época, né? Muita gente achou até bom, não, é, é uma PEC, uma mudança na Constituição que vai obrigar o governo a economizar dinheiro. Isso não é verdade. Na verdade, a PEC... Ela limita os gastos, você só pode aumentar de acordo com a inflação, você não pode ter um aumento real nos gastos da chamada despesa primária. Você não tem um limite de gasto para a dívida, você tem limite de gasto para a administração do governo e também para os gastos sociais. Então o governo pode aumentar o pagamento para a dívida, se aumentar a arrecadação, mas não pode aumentar... o o investimento no geral dos gastos sociais e também da administração pública. Em função dessa PEC 55, todo ano os gastos com saúde e educação no Brasil vão diminuir. Bom, você
1: deve estar falando da PEC do fim do mundo, né que foi aprovada no governo Temer, que foi muito polêmica, teve muitas mobilizações importantes, e ela visava congelar os investimentos, principalmente os investimentos sociais do governo congelar salários do funcionalismo e por aí vai. Bom, é, já tem gente dentro do governo, ainda que seja uma minoria, que é, está que desesperada porque sabe que esse teto de gastos vai levar o país a uma situação de paralisia dos serviços públicos e de falta total de investimentos, o que não possibilita o crescimento econômico. Então já tem gente dentro do governo desesperado e tentando discutir se não dava para dar uma flexibilizada nessa nesse teto de gastos que foi aprovada com a PEC do Fim do Mundo no governo Temer. É, e o, o, o Estadão, semana passada, publicou um editorial muito interessante onde é, eles perceberam essa discussão no interior do governo esse desespero do governo de tentar mostrar serviço e não poder fazer isso porque está amarrado com essa PEC do teto dos gastos, e soltou um editorial, o, o Estadão, dizendo o seguinte, ó, na, no teto dos gastos ninguém mexe, porque a, a, o mercado financeiro, a alta burguesia brasileira, a elite do país, é, quer a garantia é, que o governo mantenha uma política de austeridade fiscal, Ainda que a maioria do povo continue sofrendo o que está sofrendo, sem serviços públicos, desempregado, sem renda, sem consumir, e passando é, é, um aperto no qual é o povão que está pagando, pagando caro por essa crise econômica. Então, tudo indica que a política do governo Bolsonaro, embora eles estejam desesperados porque o país não cresce, porque tudo que eles apresentaram até agora não tem nenhum impacto positivo, tudo indica que é, eles não vão romper com a elite, né? vão, na verdade, seguir governando para a elite, e o Paulo Guedes apostando na sua, na sua agenda de privatizações, retirar direitos trabalhistas, reforma da Previdência pouquíssimos gastos com investimentos sociais, destruição das universidades. Nós estamos vendo um país derreter e um governo ultra neoliberal tomando todas as medidas para que o, o, quem pague pela crise seja o trabalhador e, e não quem já ganha muito nesse país. Né? Então, por isso, esse plano plurianual que tem a ver com o orçamento para o ano que vem ele traz uma série de isenções fiscais e benefícios para o grande empresariado e quase nada de investimentos sociais para a maioria da população brasileira. Então, tudo indica que a a situação de insatisfação vai crescer no, no país, assim como cresce na Argentina, a política econômica aplica, aplicada pelo Macri ela é muito semelhante ao que se aplica hoje no, no Brasil, não é à toa que o Bolsonaro tem tentado intervir na, na, na política argentina né, e, e tentando desmoralizar a oposição, que tem tudo para ganhar as eleições, porque a população argentina não aguenta mais a agenda liberal radical do governo macri E aqui no Brasil é a mesma coisa. Nós estamos vendo a insatisfação crescer e o governo aplicando medidas para que quem já tem um jatinho possa comprar outro, para quem tem uma mansão possa comprar, comprar outra, para quem... É, já é rico demais, continue rico demais, mas numa situação de crise econômica, isso só é possível se você aumentar o sacrifício dos de baixo, aumentar o sacrifício né, e, a, e o sofrimento do, do povo trabalhador. Então fica aí o desespero né, e o alerta. Só vamos sair dessa crise se a gente conseguir colocar esse governo na parede, aí, e isso só vai acontecer com muita mobilização.
0: É, tem um dado interessante sobre essa, essa questão de que uns estão comprando jatinho novo e outros estão procurando emprego. Desde o fim de, de 2014, né, desde que o Brasil entrou numa crise política e econômica que ainda não acabou, a renda dos 1% mais rico aumentou 10%. Ou seja, quem era rico de 2014 para cá, por incrível que pareça, ficou 10% mais rico. Já o rendimento dos 50% mais pobres caiu 17%. Isso são dados da Fundação Getúlio Vargas. Então, essa crise econômica ela tem um, um, um alvo certo, que são os trabalhadores, que é quem vive... Do trabalho. Para quem tem muito dinheiro, não tem crise econômica. A gente vê os empresários reclamando da crise econômica, eles não sentem essa crise como a gente, na verdade, eles não sentem a crise. A crise é o um meio de retirar direitos dos trabalhadores. É uma desculpa para o governo repetir aquela ideologia de que o trabalhador tem que aceitar emprego sem direitos ou desemprego, que é uma chantagem, porque. Não é exatamente assim que a economia funciona, mas olha só, outra notícia um pouco preocupante também. O governo instalou um grupo de altos estudos do trabalho agora no dia 30 de agosto para negociar, entre outras coisas, mudanças na lei trabalhista, mudanças nos direitos trabalhistas. A gente não sabe exatamente o que pode vir, mas a gente tem aí alguns indícios. Teve agora... A medida provisória da liberdade econômica, que foi votada e aprovada recentemente, ela tinha previsto nela, nessa medida, o trabalho aos domingos sem compensação. Hoje, quem trabalha aos domingos ganha dobrado. Nessa, nessa medida provisória, você tirava essa vantagem do trabalhador. Felizmente, isso não foi aprovado, mas com essa proposta de mudanças trabalhistas, isso pode essa proposta pode voltar. Nessa medida da liberdade econômica... Passou uma coisa que é o livre acordo para não ter o ponto obrigatório. No setor privado, você tem que bater o ponto. Se você faz hora extra, isso é registrado e você depois pode pedir o a, a, a pagamento da hora extra. Com a medida da liberdade econômica, não é mais obrigatório o registro do ponto. E para o trabalhador provar que fez hora extra, quando ele entrar na justiça contra o patrão, vai ser mais difícil, se não impossível. Então, a gente vê aí, pelo que o governo já está discutindo e já está fazendo, medidas para retirar direito. Aí tem aqueles que falam, em compensação o desemprego vai reduzir. Em 2017, durante o governo Temer, teve a tal da reforma trabalhista, que retirou uma série de direitos e o desemprego segue a 12%, sem falar naqueles que desistiram de procurar emprego. Então, eles diziam que a reforma trabalhista ia resolver a economia. Não resolveu. diziam, Estão dizendo que a reforma da Previdência vai resolver a economia. Não há nenhum indício de que vai resolver. E essa ladainha sempre se mantém. Infelizmente, as pessoas acreditam. Para terminar, olha só. O salário mínimo ele parou de ter aumento real. Ou seja, o aumento do salário mínimo... Não é mais de acordo com o crescimento do país, como era antes. Se bem que o crescimento do país é pequeno, mas existe. Então, pela política antiga aplicada nos, no governo passado, o salário mínimo iria para R$ 1.050 reais em 2020. R$ 1.050,89. Agora o governo está planejando um salário mínimo de apenas R$ 1.040. Reais. Ah, é R$ 11. Reais, não é muita coisa, mas para o trabalhador precário tá precarizado, que ganha é, é, pouco mais de mil reais, onze reais, faz alguma diferença. Se a gente vê em quatro anos, essa defasagem do salário mínimo vai arrochar muito a vida de quem ganha pouco. Então a gente já vê aí, né, Gibran, muita coisa, o, o, que, o que dá para esperar nesses quatro anos de governo Bolsonaro na área dos direitos trabalhistas.
1: É, porque a, a lógica que tem a, a elite burguesa, é, como é que ela vai fazer para manter os seus lucros nas alturas num momento de crise econômica? Diminuir o valor do trabalho, ou seja, pagar menos e cada vez menos pelo trabalho das pessoas e é, aumentar a jornada de trabalho, seja ela mais no período imediato da vida da, das pessoas, seja ela durante uma vida inteira. Então, é, nós estamos vendo uma reforma trabalhista que passou no governo Temer, o governo Bolsonaro já implementou algumas medidas que também é uma espécie de mini-reforma trabalhista com aquela MP da Liberdade Econômica, e agora eles estão preparando mais. Por quê? Porque o que eles querem fazer? É, destroçar completamente qualquer direito e contrato nas relações de trabalho de um trabalhador com seu, com seu patrão e aumentar a jornada de trabalho, seja durante o período semanal né, ou semanal, fazer o que todo mundo está chamando aí de uberização do trabalho, trabalhar de domingo a domingo ganhando uma miséria, e aumentar também o tempo de trabalho de uma vida inteira, que é aí onde entra a reforma da Previdência. Você, além de trabalhar domingo a domingo, ganhando menos, você vai ter que trabalhar mais durante a sua vida inteira, se aposentando mais tarde, também ganhando menos. Tudo isso para bancar os grandes lucros dos mega empresários. Então é uma lógica muito simples. E é a lógica do capitalismo. Muita gente já está percebendo essa movimentação do governo e está vendo que é, esse governo está né, é, é, aí para atender as demandas de pouquíssimas famílias que já ganham muito nesse país. Então, tudo indica, Demar, que nós vamos ter no próximo período é, o crescimento da insatisfação com esse governo. Muito difícil que, a, que o Brasil saia de uma crise econômica que, que satisfaça as demandas dos setores populares, porque todas as medidas do governo vão contra isso. E principalmente no momento onde nós estamos vivendo uma guerra comercial entre Estados Unidos e China. Uma crise econômica mundial desde 2008 que não, não se fechou, então o Brasil, além de estar tomando medidas que não protegem o seu povo, pode ser arrastado né, para as profundezas de uma crise econômica muito brutal e nós estamos diante de grandes conflitos e grandes embates daqui para frente. Não é à toa que os trabalhadores agora das estatais, da Petrobras, dos Correios, do Serpro, é, de várias outras empresas que estão em vista de ser privatizadas, estão organizando aí grandes mobilizações para os dias 2 e 3 de outubro, né? e é, acho que os trabalhadores aí também, estudantes das universidades, os trabalhadores da educação, vão acabar se unificando com esse calendário, porque é outro setor da sociedade que vem lutando muito, né? o setor da educação, e que já sofre as consequências. Hoje, no Rio de Janeiro, Ademar, todas as tele... Todo... em todos os horários, de manhã, na hora do almoço, à tarde, no Jornal Nacional, um dos principais assuntos foi a crise da UFRJ. A universidade, a UFRJ, é, uma da... é a maior universidade federal do país e ela já começa a paralisar vários serviços porque simplesmente o governo cortou o orçamento é... da maioria das universidades e dos institutos federais.
0: É interessante uma coisa que tu falou sobre a insatisfação na parte econômica, eu acho que um exemplo é o dos caminhoneiros, um setor que apoiou o Bolsonaro bem, que estava insatisfeito é, é, principalmente da questão do preço do frete, porque como a economia está baixa, você não tem serviço para os caminhoneiros, você não tem tanta coisa para se transportar para você gerar emprego para todos os caminhoneiros. E eles ameaçaram a fazer greve nos últimos dias. O governo tem negociado, os caminhoneiros ainda estão com paciência em relação ao governo. O governo tomou algumas medidas é, é, que agradou a, a categoria dos caminhoneiros, mas com a, a crise econômica, com o não desenvolvimento da economia, um dia vai ser impossível segurar uma greve dos caminhoneiros e será uma greve dos caminhoneiros contra o Bolsonaro. O que seria uma mudança grande, né? E isso sem falar na, na possibilidade, já agora, como você falou, de greve de petroleiros, né? Que é uma categoria que, se fizer greve, gera um impacto da economia é muito, muito grande. Então, isso, isso essa questão da, 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 das pessoas começarem a ver que a economia não vai melhorar com Bolsonaro ainda é muito inicial. Mas é algo que gradativamente tem tomado conta. E é isso que vai convencer. Você pega lá aquele seu primo que votou no Bolsonaro, que já parou. Você já vê que ele está parando de compartilhar a coisa. Faz uns dois meses que ele não compartilha nada do Bolsonaro. Lógico que ele ainda fala mal do PT, não sei o que, ele ainda fala mal da esquerda. Se você passa essas informações da área econômica para ele, ele vai te ouvir porque tem a ver com a vida dele, tem a ver com o emprego dele, então essa parte é fundamental. E tem muita coisa que a gente pode discutir, né? por exemplo, dívida pública. Sempre tem essa discussão de que o Brasil tem uma dívida pública muito grande, que essa dívida tem que ser paga. É importante colocar que é uma dívida que ela ocupa quase metade do orçamento federal, geralmente ela ocupa mais de 40% do orçamento federal. Né, incluindo o que o governo arrecada de imposto e também quando o governo emite título de dívida para pagar outra dívida se você soma tudo isso dá 40% e essa dívida é uma dívida que nunca passou uma, por uma auditoria como manda a Constituição Federal essa discussão também é uma discussão muito perdida até pela esquerda né? é, é a dívida pública, ela é o que impede o governo de investir mais em saúde, educação, inclusive aumentar salários, aumentar o salário mínimo. E é uma dívida ilegal sobre vários aspectos. Inclusive o Equador, que é um país muito menor que o Brasil, fez a auditoria da dívida e descobriu que a maior parte da dívida é ilegal e cancelou a maior parte da dívida. Se o Equador pode fazer isso, por que, que o Brasil não faz isso? Isso é algo que os governos do PT se recusaram a fazer, foi um erro dos governos do PT, e lógico, o governo Temer e agora o governo Bolsonaro são totalmente comprometidos com o pagamento da dívida pública. Então, é importante a gente não perder também o fio da meada dessa discussão, que são, são as questões dos direitos trabalhistas, é, a maneira como o Brasil cobra imposto, que vai além só da quantidade de imposto, mas como se cobra imposto, a dívida pública e como o Brasil é, direciona o seu orçamento. Então, esses elementos de debate, na minha opinião, são fundamentais para dialogar com aquele cara, aquele mesmo, aquele cara que votou no Bolsonaro, não é um fanático babante, mas votou no Bolsonaro e ainda está dando um crédito para o governo. Eu acho que o segredo para discutir com esse cara é justamente dominar essa questão do debate é,
1: econômico. né? O governo está estrangulando os sonhos do povo brasileiro? E a sobrevivência do povo brasileiro para garantir o sono tranquilo e a vida boa dos banqueiros. Essa é a lógica. E é exatamente por esse motivo que durante a crise econômica o povo brasileiro está sofrendo com desemprego e tudo mais que nós estamos vendo aí de miséria, desigualdade social escandalosa. E, ao mesmo tempo, os banqueiros estão lucrando, como eu disse agora há pouco, né, os quatro maiores bancos brasileiros, com um lucro de 40, mais de 40 bilhões no primeiro semestre. Vamos ver como é que vai ser no segundo semestre. Agora, isso aí tem um limite. Vai chegar o um momento que o Brasil vai derreter completamente. O que, que significa derreter completamente? Não vai ter mais serviços públicos funcionando. Nós já estamos vendo essa essa semi-paralisia acontecer em alguns órgãos públicos, em especial na educação. Como, por exemplo, essa semana cortaram mais de 5 mil bolsas de pesquisa. A pesquisa já, já foi o primeiro setor que, que parou. Não tem mais pesquisa. Acabou. Ah, inclusive, a cientista da UFRJ, premiada, que ia começar agora as pesquisas sobre o Zika vírus, vai ter que adiar porque não tem verba. Então, vários setores vai, vão começar a parar o governo vai ter que tomar uma decisão. Ou ele vai destruir o país para garantir os contratos absurdos com os banqueiros, ou ele vai ter que parar de pagar a dívida. Você sabe quem é que fez isso há duas semanas atrás? O presidente da Argentina. Desesperado por conta das primárias na Argentina, que já demonstrou que ele vai perder a eleição. Sem caixa dentro do governo, porque tudo que se investe na Argentina vai para a mão dos banqueiros do sistema financeiro. Ele decretou mora moratória para tentar salvar a pele dele agora no período eleitoral. Mas tudo indica que ele vai. Ou seja, decretou que Exatamente. não vai pagar a dívida. É, só que isso a gente. É, ele, ele suspendeu o pagamento da dívida numa medida desesperadora que é uma medida completamente contrária a qualquer é, plano liberal na economia completamente absurda. Nenhum liberal propõe fazer isso ele teve que fazer porque ele vai perder a eleição né? e é, está e tentando uma, nego uma renegociação com o FMI. Então a Argentina é um país que está de joelhos para o Fundo Monetário Internacional com um presidente ultraliberal que prometeu tirar o país do caos econômico e só fez aprofundar o país muito mais no caos econômico para garantir a vida boa dos banqueiros que estão dominando aquele país. Então tudo indica que o Brasil vai para o mesmo caminho. Só resta saber o que, que o Paulo Guedes vai fazer, se ele vai destruir, e o Bolsonaro, né? se eles vão destruir completamente o país, ou se eles vão ter que fazer igual o Macri, que é um grande amigo do Bolsonaro, a moratória na dívida pública. Não tem saída, Demar, não tem saída. Ou é uma coisa, ou é outra. E aí é onde entra, né? você falava aí, ah, aquele seu primo que é eleitor do Bolsonaro, uma hora até esse sujeito vai perder a paciência. Até esse sujeito vai perder a paciência, porque ele vai se vendo uma situação onde não tem emprego, o cara prometeu emprego e não veio emprego, o cara prometeu uma renda melhor e não veio renda melhor, o cara prometeu é, tirar o país do buraco e ele está fazendo é cavar mais fundo, o, o fundo do poço, que já é uma situação grave que vive o país. Então, eu, eu não vejo perspectiva nenhuma positiva para o país se o Paulo Guedes e o Bolsonaro continuarem governando o Brasil. É, é, essa
0: coisa da política de emprego é muito absurdo. Se você tem uma. Eu tava pensando, você tem uma mudança na lei trabalhista que aumenta a carga horária, o aumento da carga horária ele naturalmente vai trazer desemprego. Ora, se eu tenho 20 trabalhadores e eles trabalham 40 horas por semana, mas agora eu posso aumentar a carga horária desses, desses trabalhadores para 50 horas, eu vou demitir gente, porque menos gente vai fazer o trabalho que mais gente fazia antes, porque cada um vai trabalhar mais. Entende? É, 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 é inconcebível você achar que você vai gerar emprego aumentando a carga horária. O negócio é que se você gera desemprego, você reduz o consumo. Se você reduz o consumo, você quebra a economia, porque você vai vender para quem? Você pode produzir muito, explorando o trabalhador, mas você vai vender para quem? Para quem exporta, para quem vende soja, petróleo, enfim, para quem vende produtos é, é, para outros países, que é o que o Brasil exporta, né? as riquezas naturais, não é um problema ver o Brasil miserável. Eles não, para esses... Não importa se o Brasil é miserável. Agora, é, até para o empresário, que é dependente do consumo nacional, da população, se você tem desemprego, se você tem queda da renda, ele não vai vender para ninguém. Você estrangula a economia. Então a gente vê que toda a classe trabalhadora, todo mundo que vive de salário vai ser prejudicado e parte dos empresários, aqueles que não vendem para fora, que não, de, que não dependem de exportação, mas dependem do mercado interno, também vão ser prejudicados. Nos próprios Estados Unidos, quando teve a crise econômica, o governo teve que intervir. O governo teve que adotar medidas como aumentar os impostos para os mais ricos. O Barack Obama, lá na época, teve que aumentar imposto para para a parte mais rica da população. Então, o
1: Obama o Obama na crise de 2008 ele teve que praticamente estatizar a General Motors e a Chrysler e uma série de seguradoras e bancos eles o, o governo americano passou a ser sócio dessas empresas porque elas estavam completamente quebradas o que fere né, o que desmistifica esse discurso dos liberais de que o estado não deve intervir na economia é, não deve intervir na economia até a economia não quebrar né? é, é essa é a lógica deles e se
0: você pega no mundo a perspectiva para 2020 ela não é das melhores dado que os Estados Unidos tem dado sinais de uma nova recessão você tem a briga entre China e Estados Unidos que não tem hora para acabar e isso tem inclusive feito o mundo né, os analistas econômicos do mundo a preverem um futuro no próximo ano, daqui até 2020, que não é muito promissor. Né? E é interessante, outra coisa que desmente a China, que não é uma economia é, é, que a gente possa considerar hoje como um país comunista, né, não é o que hoje a gente pode considerar como um país comunista, mas quer queira, quer não, a China, que é a segunda maior economia do mundo, é a segunda maior economia do mundo, e que é um país que tem um crescimento sustentável nos últimos 40 anos, um crescimento de mais de 6%, 7%, às vezes 10%, é uma economia dirigida pelo Estado. É uma economia onde a maior parte das empresas tem é, interferência do Estado. É um país com muita intervenção do Estado na economia e é um país que não só não quebra, mas que cresce acima da média e pode ser é, até a principal economia do mundo daqui a 20 anos. Né, logicamente, voltando a, a, a fazer o apontamento, não é uma economia considerada socialista, mas é uma economia com grande intervenção do Estado. E aí, como é que fica esses economistas que dizem que tudo é o Estado não pôr a mão, o Estado não pôr a mão, mas a China põe a mão e está crescendo a 6% e vai ser o país mais rico do mundo? A China como é, que fica
1: isso aí? É... é o país que mais tem estatais do mundo. A maioria do PIB chinês é por conta dos negócios e das atividades desenvolvidas pelas suas estatais e boa parte do que o Brasil privatizou nos últimos anos, poços de petróleo, hidrelétricas e agora é, é, vários, vários setores da infraestrutura brasileira que o Paulo Guedes é, quer privatizar, quem comprou e quem quer comprar são as estatais chinesas. Então só para reforçar o que você, esse assunto que você colocou aí, é, é, de, desmistificando né, e, e, e desconstruindo esse discurso neoliberal ou liberal ultra radical de que o Estado não deve intervir na economia, a China está aí para provar o contrário, como você diz. estamos nem dizendo, se, então que, nem querendo entrar na discussão se a China deixou de ser comunista, se ainda é comunista e pratica capitalismo porque não tem como um país comunista conviver no meio de países capitalistas sendo só comunista e de economia plana Não estamos discutindo isso. Nós só estamos discutindo o seguinte. Falar que ter uma economia com grandes empresas estatais é sinônimo de ineficiência, corrupção e, e pobreza é uma Grande mentira e a China está aí para provar o contrário. Cara, vamos terminar?
0: Vamos terminar. Eu acho que é isso. Esse é um primeiro elemento. Prestemos atenção no Paulo Guedes. Ele, tam ele é tão, ou quem sabe, mais perigoso que Jair Bolsonaro, hein? Vamos prestar atenção na agenda Paulo Guedes retirada de direitos, dinheiro público para banqueiro. Menos dinheiro para saúde e educação. E vamos a isso na discussão com aquele seu primo que você já viu, que já parou de compartilhar coisas para o Bolsonaro. É isso aí, gente. Até a próxima edição do Bela Tchau Podcast. Um abraço. Compartilhe aí. Ajude a mídia de resistência. A única coisa que a gente tem para divulgar o nosso trabalho é a ajuda de quem já gosta dele. E até a próxima
1: grande abraço para todo mundo que ouviu e, reforçando aí o pedido do Ademar, vamos fazer a resistência nas redes, compartilhe esse podcast para que ele possa encontrar o caminho das massas. Um abraço, gente! Você ouviu? Bela Tchau Podcast. Jornalismo de resistência na rede. Até a próxima!